0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Wir sind wieder am Start mit unserem kleinen Podcast über das Podcast-Business und über die Podcast-Landschaft auf der ganzen Welt. Und es ist so, dass wir heute eine kleine Premiere haben. Ähm, mich kennt ihr ja schon hier aus dem Format, ähm, dass ich normalerweise mit meinem Kollegen Vincent zusammen mache. Der ist aber in Elternzeit aktuell und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach mal Gäste in dieses Format und zwar direkt bei uns aus dem Team. Deswegen ist heute meine liebe Kollegin Danny mit dabei. Moin Danny. Hallo!
1: Schön, dass ich auch mal hier sein darf.
0: Auf jeden Fall. Du bist ja sozusagen prädestiniert für dieses Format, denn ich glaube, bei uns aus dem Team scannt keiner so heftig die Podcast-Landschaft auf der ganzen Welt wie du. Denn du schreibst ja unseren täglichen Newsletter-Mixdown, der wirklich jeden Tag in der Woche kommt. Übrigens eine klare Leseempfehlung hier für alle, die den noch nicht abonniert haben. Du kannst ja mal vielleicht kurz ein bisschen erzählen, was da so drin steht und wie du diesen Podcast-Newsletter so täglich verfasst und schreibst.
1: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Beziehungsweise... Manchmal gibt es einfach so viele News aus dem Podcast-Business, man glaubt es kaum, ähm, dass ich mich wirklich doll entscheiden muss, was ich davon jetzt eigentlich nehme. Und äh, ja, die letzten zwei Wochen ging es zum Beispiel richtig ab mit Apple und Spotify und Facebook. Da reden wir ja gleich auch noch drüber. Und genau. äh, ja, der Newsletter ist so ein bisschen... Ähm, ich würde sagen, ein bisschen was Besonderes, glaube ich so, zumindest vom, vom LeserInnen-Feedback, dass ähm, es gibt natürlich immer jeden Tag drei ausführlichere ähm, Podcast-News, aber auch nicht zu so ausführlich. Also man kann es gut einfach so wegsnacken. Dann gibt es noch ein paar weiterführende Links. Wir haben äh, Rubriken mit äh, Interviews mit Podcast-ExpertInnen, mit Fakten, mit äh, Begriffserklärungen, also da ist für jeden eigentlich was dabei und äh, in dem Intro erzähle ich einfach immer so ein bisschen was aus meinem Alltag, äh, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern.
0: <lacht> Perfekt und vor allem sind natürlich auch Backstage-Bilder ja, äh, dabei, also genau. ein paar Insights bei uns aus dem Team, die immer sehr gut ankommen, glaube ich. Genau. Ja, sehr gut. Du hast gerade schon angesprochen. Ähm, Im Intro erzählst du immer so ein bisschen das, was du beobachtet hast und äh, verknüpft das ja immer auch so mit deinen persönlichen Erfahrungen. Ähm, wir wollen jetzt ja in dieser Folge Podtalk vor allen Dingen mal ähm, uns die ganzen Themen äh, rund um die neuen Subscription-Services angucken, ähm, die von Apple und von Spotify ja insbesondere gerade krass gepusht werden. Äh, da gibt es echt viel Neues. Was hast du denn da so beobachtet in den letzten Tagen und Wochen?
1: Ja, also wie gesagt, die letzten zwei Wochen, Wochen waren wirklich verrückt. Erst hat ähm, Spotify angekündigt, sie sind da was am Experimentieren, da könnte bald was kommen, äh, weil Apple nämlich auch angekündigt hat, äh, Paid Podcasts zu machen. Und äh, mhm. ja, Apple ist tatsächlich dann als erstes gestartet. Ähm, Beziehungsweise es ist noch nicht richtig gestartet. Äh, jetzt ab Mai soll, äh, sollen die Apple Podcast Subscriptions in äh, 170 Ländern launchen. Ähm, genau, und wie der Name schon sagt, bietet Apple damit ein Feature an, womit äh, PodcasterInnen ihre Podcasts ähm, gegen Geld anbieten können. Da sind keine, gibt es keine Vorgaben. Also jeder kann da die Preise nehmen, die er für angemessen hält. Ähm, dazu gibt es tatsächlich auch noch Channels, die angeboten werden sollen, sowohl kostenlos als auch im Abo. Da kann quasi, ähm, können PodcasterInnen oder eigentlich jeder, ähm, kleine kuratierte Playlists quasi machen mit, äh, Podcasts. Ähm, dann wurde angekündigt, eine, äh, eine Website, die nennt sich Apple Podcasts for Creators. Das ist so ein bisschen wie, ähm, die Website, die auch Spotify hat. Die hat ja auch eine extra Website für Podcaster. Genau.
0: Und diese Channels können genauso monetarisiert werden. Ja, ne? genau. Also es sind nicht nur die einzelnen Podcast-Formate, die man da jetzt irgendwie abonnieren kann gegen Geld, sondern es sind halt auch diese kuratierten Channels, die man dann als ja, Creator halt erstellen kann. Und die dann halt genauso monetarisieren kann. Ne? Ja, schon richtig Genau, spannend. also da ja. kann
1: man dann auch äh, quasi ein Abo für anbieten. Wer jetzt äh, nicht so viel eigenen Content rausballern will oder, ähm, oder vielleicht auch gar keinen. Also theoretisch ja. würde das auch ohne eigenen Podcast funktionieren. Ähm, genau, dieses ganze Ding startet gerade mit verschiedenen großen Marken, darunter The Atlantic, NPR. L.A. Times und in Deutschland auch der Spiegel. Ähm, da bin ich mhm. auch schon wirklich sehr gespannt, äh, was da kommt. Das wird für die PodcasterInnen 19,99 Dollar pro Jahr kosten, also als quasi Grundpreis. Und dann, das hat, glaube ich, viele sehr überrascht und ich finde es auch ganz schön krass, kostet es im ersten Jahr 30 Prozent Provision. Also wenn man, äh, keine Ahnung, 9,99 Dollar äh, dafür seine Subscription anbietet, bekommt Apple 30% Prozent davon. Das ist ganz schön happig. Mhm. Äh, ab dem zweiten Jahr ist es dann nur noch 15%. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, eher markt, marktüblicher auch. Ja,
1: ja vor allem, ähm, wenn man sich anguckt, Spotify hat dann wenige Tage später ähm, quasi... Das Gleiche äh, gelauncht äh, und die nehmen äh, die ersten zwei Jahre gar keine Provision und danach fünf Prozent. Also, das ist schon echt ein krasser Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon sehr spannend. Eine krasse Entwicklung und das ist jetzt auch so schnell. Also dass sowas jetzt so schnell auf den Markt kommt, finde ich, ähm, find ich auch total spannend. Ich glaube auch, dass das für viele Formate oder beziehungsweise für viele ähm, nischige Formate gut funktionieren kann. Ich bin skeptisch, was Unterhaltungsformate angeht, ehrlich gesagt. Also weißt du, wenn ja. du jetzt überlegst, ein Format, was vielleicht auch schon jahrelang kostenfrei angeboten wird, über ähm, all diese Plattformen jetzt auf einmal... Ähm, sei es durch Bonus-Content, aber vielleicht auch durch zusätzliche Folgen oder werbefrei kostenpflichtig anzubieten. Da muss, glaube ich, im Unterhaltungsbereich schon das Commitment der Hörer extrem groß sein, damit man sagt, okay, dafür zahle ich jetzt 10 Euro im Monat ähm, oder 5 Euro im Monat, was auch immer. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass es vor allem halt für so, ähm, ja, ich sag mal, Formate, die auch, wo, wo es wirklich richtig krassen Mehrwert für die Hörer dann gibt. Ne? Also wirklich so Educational-Formate, Lernformate, all solche Dinge, ähm, wo man wirklich Wissen mitnimmt, wenn man sich so eine Podcast-Episode anhört. Da, glaube ich, wird es dann halt spannend. so. Da kann ich mir vorstellen, dass man da auch wirklich dann ähm, als Creator -Pod also Kohle verlangen kann für solche Formate. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also Man hätte vielleicht schon ein bisschen früher damit anfangen sollen, ähm, das zu monetarisieren, weil viele glaube ich wirklich für die, für viele Deutsche wird es einfach sein, okay, Podcasts sind kostenlos und warum soll ich plötzlich ja. dafür bezahlen, obwohl es Millionen davon kostenlos äh, im Netz gibt. Aber ähm, ich bin selbst, ich äh, bin selbst Patreon äh, von ähm, Hazel Brugger und Thomas Spitzer, die haben einen Podcast, der heißt Good Vibes Only, also beziehungsweise eigentlich, es ist halt ein Patreon-Kanal und dazu gibt es auch noch einen Podcast. Ähm, da war es auch ein bisschen ähm, verrückt. Also erst, man hat halt diese, man hat sich halt so exklusiv gefühlt so. Die haben, sagen auch, also es ist extrem intim bei denen im Podcast, weil sie halt wissen, dass es eine kleine Community ist, die das hört. Ähm, haben da sogar damals äh, angekündigt, ähm, also verkündet, dass ihr Baby schon da ist und es hat es wurde nicht nach außen getragen, was ich echt krass fand. Also es war wirklich, es <lacht> krass, ist eine super ja. eingeschworene Community. Und ähm, ja, die beiden sind halt Größen. Also äh, da funktioniert das natürlich. Und selbst die haben super lange gebraucht, bis, die, bis sie diese Größe erreicht haben, dass sich quasi der Podcast und auch ihr YouTube-Channel quasi refinanziert. Und ich kann mir vorstellen, dass das für, für kleine Podcasts wirklich sehr, sehr schwierig ist. Weil ähm, also auch das ist auch bei Patreon, wenn du keine Community schon vorher hast, wirst du durch deinen Patreon-Kanal keine Community aufbauen können.
0: Genau, das glaube ich ja, auch. Ja. deswegen
1: bin ich da auch noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es total cool, weil ich auch finde, dass äh, viele Podcasts so extrem gut produziert sind oder halt auch von, von kleineren Leuten produziert werden, die da viel Arbeit und Geld reinstecken und dass die was zurückbekommen sollten. Ich bin mir aber unsicher, wie die Hörerinnen schafft, das aufnehmen wird.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie ihr das hier gewohnt seid in diesem kleinen äh, Podcast, Podcast über Podcasts, ähm, bleiben wir da natürlich dran und wie gesagt, Danny, ähm, ich glaube, da ist auch eine gute, äh, eine gute, eine gute weitere Quelle für unsere ähm, HörerInnen ist natürlich dein, dein Newsletter, ähm, da wirst du ja sicherlich auch dranbleiben, aber vielleicht so als ähm, ja. abschließende Frage, was denkst du, wo geht es denn hin jetzt mit den Subscriptions, also setzt dich das durch, ähm, was ist so dein, dein Bauchgefühl, was das, was das, was das macht?
1: Also ich glaube, dass es nicht viele Podcasts geben wird, die wirklich nur bezahlt sind, sondern dass man quasi ähm, schon mit, mit ein bisschen kostenlosen Content die Leute so ein bisschen anteasern muss und dann vielleicht sagt, hey, äh, wenn ihr Bonusfolgen hören wollt, in denen ich irgendwie... Intimere Sachen erzähle oder in denen ihr ähm, auch mal zu Gast sein könnt oder so, ähm, so ein bisschen Community Building, dann glaube ich, kann das schon funktionieren, aber ich glaube nicht, dass, dass Podcasts irgendwann alle kostenpflichtig sein werden. Wie ja. sieht es bei dir ja. aus? Nee, das Was glaub ich glaubst auch du? Nicht.
0: <lacht> Ja, geht mir genauso, ne? Also das, es wird das, es wird das, auch die Werbefinanzierung, glaube ich, am Ende natürlich nicht ablösen. So, das funktioniert einfach nicht für alle Formate. Ich glaube, worauf man auch noch immer achten muss, ist, dass die Podcasts ja ein Stück weit dann ähm, exklusiv auf solchen Plattformen stattfinden müssen. Ne? Also ja. wenn man es jetzt irgendwie bei Apple dann kostenpflichtig anbietet, dann muss man es auch woanders ähm, kostenpflichtig anbieten. Bei Spotify wird das ähnlich sein. Das ist, ähm, ist, ist auch ein Problem. Also ich glaube aber auch, das muss man fairerweise ja sagen, dass das auch Apple weiß und dass auch das Spotify weiß, die werden ja nicht ähm, grundsätzlich auch nur noch so monetarisierte Podcasts ähm, oder also in der Form monetarisierte Podcasts anbieten wollen. Ne? Ich glaube schon, dass der Großteil ähm, da auch weiter dann kostenfrei zur Verfügung steht. Ich bin aber auch gespannt, ähm, wo es hinläuft und was damit passiert. Ja,
1: ja, ich bin auch gespannt, ob es vielleicht sogar irgendwann so eine Art Zusammenarbeit gibt, äh, wo dann gesammelt alle Paid-Podcasts äh, zusammenkommen. Weil es ist ja wirklich, also <lacht> ja. wenn ich jetzt eine Podcasterin wäre, wüsste ich jetzt auch nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Für das Apple-Modell oder Spotify. Am besten macht man ja dann beides, weil es sind halt die größten ja, genau. Podcast-Apps, ja. die in Deutschland so benutzt werden. Äh, es ist wirklich, äh, da bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung ist, weil es ist eine harte Entscheidung, glaube ich.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wo das hinläuft. Ich glaube, bei Spotify ist ja auch noch eine ähm, spezielle Sache mit dabei, dass man sozusagen sein Format, was dann äh, über Subscriptions läuft, auf Anchor hosten muss, korrekt? Ja,
1: genau. Also der Zugang ist quasi exklusiv äh, nur über Anchor da. Ähm, ja, das könnte auch ein paar Leute natürlich abschrecken, weil sie dann noch einen neuen Hoster haben. Ähm, was ich aber auch ziemlich spannend finde, ist, dass Spotify eine Open Access Plattform plant, wo Leute, die schon einen Paid Podcast haben, äh, bei einem anderen Anbieter, die ihn quasi trotzdem auf Spotify äh, verfügbar machen können. Ähm, da sehe ich schon so ein bisschen, dass, dann, dass es dann Überschneidungen geben könnte mit äh, anderen Paid Modellen wie Patreon, Steady und so. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was daraus wird.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir bleiben dran an dem Thema. Sehr cool. Ähm, ich glaube, damit können wir es dann auch nochmal ähm, abschließen an dieser Stelle. Ähm, ich würde ganz gerne hier an der Stelle noch so einen kleinen Artikel empfehlen, den ich gelesen habe, nämlich ähm, von Lukas Sam Schreiber ist der Spotify vs. Apple, der Podcastkrieg hat begonnen. Ist wirklich ein cooler Artikel, schneller Read, den man sich mal eben ähm, durchlesen kann. Da gibt es noch extrem viele Hintergründe über die beiden Subscription-Modelle von Spotify und Apple. Man kann sie da sehr, sehr gut vergleichen. Auch noch ein kleiner Überblick über die Marktpositionen der beiden Rivalen, also wirklich gut wir verlinken das Ganze in den Show Notes hier im, in der Folge jetzt haben wir noch ein zweites Thema ähm, und zwar ähm, Danny, hast du dir die Neuerungen bei Facebook mal angeguckt da gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Spotify, richtig?
1: Genau äh, ja, das ist wie gesagt verrückte Woche, es fing auch eigentlich mit der Facebook-Nachricht an, also Facebook hat äh, offiziell verkündet alles geht jetzt voll auf Audio ähm, ist ja erstmal gut für uns. Ja, genau. <lacht> ähm, was äh, vorher schon bekannt war, dass Facebook so einen kleinen Clubhouse-Klon plant. Äh, das he heißt dann Live-Audio-Rooms und kann auch im Gegensatz zu Clubhouse monetarisiert werden. Gerade wird das äh, als erstes in Facebook-Gruppen und bei Promis getestet, äh, wie gut das so ankommt, ob da noch äh, Verbesserungsvorschläge kommen. Startet aber erstmal im Sommer, also ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Dazu gibt es noch was, das nennt sich Soundbites. Das sind quasi kleine Audioschnipsel, die ich in meiner Timeline posten kann. Also statt äh, Urlaubsbilder oder Statusnachrichten kann man dann halt kurze Clips in, seine, in seinen Feed posten und die anderen Leute so ein bisschen am Leben teilhaben lassen. Äh, da soll es angeblich auch äh, ein sehr gutes Audio-Feature geben, sagt, ähm, sagt Facebook, was mit anderen äh, Tools mithalten kann. Äh, getestet wird das auch wieder an ausgewählten Kreativen. Und jetzt kommen wir zu Spotify. Der Mini-Player ist jetzt in, in der Facebook-App verfügbar. Leider leider noch nicht in Deutschland. Ähm, da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Aber der ist dazu da, dass ich quasi die App gar nicht mehr wechseln muss. Ich kann in Facebook einfach direkt Spotify Musik und Podcasts hören. Ähm ja, ich bin gespannt, ob das auch irgendwann mal auf Instagram äh, umgelagert wird, weil Facebook ist ja jetzt so in der Wahrnehmung nicht mehr so äh, up to date, also nicht mehr so angesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, ja. dass das auch für Instagram interessant wird. Was meinst du?
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt und vor allem glaube ich ähm, genau wird's für die F also für die Plattform Facebook selber ne? also äh, interessant weil ich frage mich auch, wie der Use Case da dann nachher aussieht, auch mit den Soundbytes und so. Ähm, gelernt ist jetzt ja gerade auch so ein bisschen, dass die Leute diese Feeds durchgehen, ohne Ton zu hören. Ne? Ja. Also sowohl bei Instagram als auch bei Facebook ist es ja oft dann doch so, dass man in einer Story lieber mal Sound On irgendwie dazu postet oder ähm, äh, bei, bei, bei Facebook den Sound dann ja auch extra noch dazu aktivieren muss. Da bin ich mal gespannt, was das mit dem Nutzungsverhalten dann wiederum macht oder wie die Nutzer sich dann auf diesen Plattformen verhalten und wie das angenommen wird. Weil ähm, das ist ja dann doch eher etwas, ja, wenn man unterwegs ist, hört man halt viel auch ohne Ton. Ähm, wenn man Kopfhörer drin hat, vielleicht auch, auch gar nicht so das Problem. Aber viele Leute machen halt auch vieles gleichzeitig. Ne? Hören ja. Podcast und lesen dabei die Feeds. Also bin ich mal sehr gespannt, was da kommt.
1: Ja, ich muss auch sagen, also wenn... Ich finde es schon schön, wenn in Instagram die Stories äh, untertitelt sind und ich nicht meinen Ton ja. einschalten muss. Das stört <lacht> mich ja, genau. eher. Aber ich könnte mir vorstellen, so ein kleiner Mini-Player, weil ja auch, also es wäre auch für uns bei Podstars super äh, praktisch, wenn die Leute quasi nicht mehr über den Swipe-Up-Link äh, nach Spotify und Co. rüber müssten, sondern wenn sie es direkt in der Insta-App hören könnten. Ähm, genau, ja. ja. mal schauen, was da noch kommt.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, voll gut. Danny, vielen Dank, dass du äh, so viele Themen mitgebracht hast. Ähm, recht, richtig gut. Ähm, also ihr merkt schon, liebe HörerInnen, ihr könnt euch immer an Danny wenden, <lacht> wenn es um die neuesten, den neuesten Shit im Podcast-Business geht. Ähm, da ist Danny immer top informiert. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei warst, hier in dieser Podtalk-Episode. In zwei Wochen geht es ja weiter mit einem Interview. Verraten wir noch nicht, was da passiert. Ähm, und Genau. Vielen Dank, dass du da warst, Danny. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.